Mafalda. Saludándoles desde, desde su radio comunitaria, Radio 3CR, ubicada en el 855 de su dial AM. Por supuesto, muy buenas tardes y bienvenidos a este programa feminista, transmitiendo en vivo y en directo por los últimos 30 y casi un años desde aquí. Bueno, ustedes pueden ubicar esta radio, si están sintonizando es porque lo ubicaron el 855 de su dial AM, pero también nos puede escuchar digitalmente yendo al sitio web www.3cr.org.au y hoy día 29 de julio del año 2022 les saluda por acá su amiga Vicky Ferrada. Y como es nuestro ritual, costumbre, queremos reconocer a la gente Wurundjeri de la nación Kulen como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Bueno, esta tarde estoy acompañándome yo solita porque desgraciadamente Cristina no se encuentra muy bien, un poquito delicada de salud. Un abrazo grande, Cristina. Yo sé que nos está escuchando o me está escuchando. Está escuchando la Radio 3R y un saludo a todas las queridas amigas del equipo que por una u otra razón no pueden estar acá como yo así que o conmigo pero pronto estaremos todas juntas, ojalá la próxima semana, porque les cuento desde ya, es nuestro aniversario 31, 31 aniversario del programa Mafalda saliendo al aire desde estos micrófonos, así que es un gran orgullo para mí empezar a anunciar, no sé qué vamos a hacer, me encanta la improvisación, el año pasado pusimos mucha principalmente yo puse mucha energía en organizar una tremenda fiesta. Bueno, mi amiga Marta Ávila hizo unas banderitas con más falda. Un saludo, Marta. Saludo a todas las Martas hoy día. A mi mamá en el cielo, a mi hermana por allá, donde ande paseando, <risa> llegando de vuelta a casa. Y a todas las Martas y Martitas, que hoy día es Santa Marta. No acostumbro a dar anuncios o saludos de onomástico, pero... Hoy día me acordé porque Marta puso un anuncio de que hoy es Santa Marta, 29 de julio. Sí, a todas las amigas, compañeras de equipo, a todas las mujeres y a todos nuestros oyentes, por supuesto, desde aquí les envío un caluroso abrazo y les deseo que estén pasándolo bien y que su salud esté bien, porque normalmente en invierno nos pasan cosas, ya sea por el frío, generalmente el frío la edad de todo tiene que ver un poquito. Hoy día tuvimos un día maravilloso de sol increíble. Al salir afuera se sentía que estábamos en invierno, pero al estar adentro de la casa y el sol pegándote en la ventana, ¡uy, qué rico! Yo sentí que estaba en verano así, de pronto tuve que sacarme el chaleco y, y apagar la estufa y, y aprovechar el sol y el calorcito que nos dio por unas horas durante el día, así que estamos muy contentas de eso. Además, estoy súper contenta también porque, bueno, hoy día es el último programa del mes de julio, 
de este año y el tiempo avanza, pero a pasos agigantados, ¿cierto? Y después de tanto esperar, tantos años esperando un cambio de gobierno aquí en Australia, finalmente nuestro sueño se ha cumplido. Y vimos esta semana cómo el nuevo gobierno, el nuevo primer ministro, yo sentí mucho placer, les digo honestamente, de escuchar cómo se conversaba, cómo se discutían los temas, cómo se pasaban leyes y cómo se está revisando el trabajo horrible que hizo el, el gobierno anterior. En estos momentos hay una gran revuelta respecto a cosas que pasaron y que ay, pasaron y ahí se quedaron. Yo creo que más de alguien de los oyentes ha tenido un problema que se llamaba robot debt o la deuda por robot. ¿Qué pasó con el robot debt? Esta deuda hacia Centelink, la gente que recibía pagos de Centelink, esta deuda fue generada por un robot. La idea era de cobrar en forma automática a las personas que recibían Centelink Payments. Y fue introducida por el gobierno anterior, obviamente, en julio del año 2015 y duró cuatro años, más de cuatro años, hasta noviembre del 2019. Este sistema fue diseñado por el gobierno anterior para decir que los beneficiarios de Centelink o para alegar que los beneficiarios recibieron un pago que no les correspondía. Bueno, en abril del 2021, es decir, el año pasado, ya en la puerta de la Corte Federal, cuando las personas del Commonwealth se preparaban para dar evidencia en este caso, el Commonwealth admitió que no tenía bases legales para cargar esta deuda a las personas. Se encontró que el gobierno había ilegalmente reunido, a través de este sistema, 1.7 billones de dólares en contra de 438 mil personas recibiendo este beneficio. Ya sea que cual fuera, beneficio de Disability Support Pension, Youth Allowance, lo que fuera. ¿Y qué pasa? Que les adjudicaron esta deuda a las personas y no era real. Bueno, la Corte Federal el año pasado dictaminó que este fue un capítulo muy vergonzoso de la administración anterior, ya que debería haber sido obvio para los oficiales que implementaron y los políticos que apoyaron y a todos los involucrados, esta fue una estafa pero gigante. La prensa, la oposición, los grupos comunitarios, firmas legales, etcétera, todos hicieron campaña en contra de esta manera ilegal de darle una deuda a las personas más vulnerables de esta sociedad. Entonces, ¿qué pasó? Cuando la gente empezó a recibir las cartas, por allá por el 2015, yo tuve muchas personas, muchas clientas que llegaban con la carta diciéndole, una de ellas tenía una deuda de 54 mil dólares. Y me decía, yo no entiendo cómo. ¿Por qué yo debo 54 mil dólares? Bueno, haciendo investigación, hablando con un montón de gente y, y abogando en su favor, al final, bueno, le dijeron que tenía que pagar y le empezaron a descontar en forma automática, ya en forma interna, antes que ella pudiera sacar su dinero del banco, Centelink ya le descontaba antes de pagarles a las personas. Y es por eso que 
reunieron 1.7 billones de dólares. Por supuesto, esto causó estrés, ansiedad, problemas financieros y daño emocional a los involucrados. También hubieron casos de suicidio, porque las personas se veían tan vulnerables y tan desamparadas de que no podían pelear en contra del gobierno federal. El gobierno les estaba diciendo, ustedes deben, ustedes tienen una deuda y se las vamos a empezar a cobrar. Porque, como les dije, estos dineros fueron automáticamente reducidos de los pagos de Centelín. Actualmente, estos dineros han sido devueltos gracias a la acción legal. Este programa paró gracias a la gente de Australia y el gobierno anterior ya no está gracias a los votantes. El Partido Laboral decidió asignar una comisión real para investigar esta gran estafa y dar justicia a los miles de afectados. Eso fue una gran noticia esta semana. Bill Shorten estuvo hablando en el Parlamento hoy día y de verdad fue un alivio grande porque yo conocí mucha gente afectada por esta situación y qué feo, qué horrible. Esta gente no, no tuvo manera de cómo defenderse porque para pelear en contra del Commonwealth hay que tener mucho dinero, hay que tener pagar abogados buenos y qué sé yo. Felizmente la comunidad se juntó, se unió y con eso pudieron alegar y llevar la información a la Corte Federal y la Corte Federal felizmente fue lo, lo suficientemente objetiva para desestimar esta deuda de las personas porque de verdad fue como un golpe muy bajo a las personas más desamparadas. En el programa de hoy les traigo diferentes noticias, comentarios, porque como estoy solita me doy la libertad de manejar este barco yo. Bueno, yo les traigo varias cosas para compartir porque de verdad he escuchado muchos comentarios de ustedes, mis oyentes queridos, que llaman o me escriben notas o qué sé yo. Es infinita la forma en que ustedes pueden hacernos llegar su feedback, que en inglés se llama las críticas, ya sean constructivas o como quieran llamarles, pero para nosotras en el equipo es muy importante recibir su opinión. Bueno, hay otra cosa que me gustaría conversar con ustedes que es acerca del de biofeedback. ¿Qué es el biofeedback? La biorealimentación es una técnica de tratamiento que enseña a las personas a mejorar su salud utilizando las señales de su propio cuerpo. Yo creo que de alguna u otra manera nosotros todos utilizamos esto incluso sin saberlo. Pero cuando lo sabemos y lo utilizamos a sabienda, es aún mucho más efectivo. Bueno, los fisioterapeutas lo utilizan principalmente para ayudar a las víctimas de un accidente cerebrovascular a recuperar el movimiento de los músculos paralizados. Los psicólogos lo utilizan para ayudar a los clientes tensos y ansiosos a aprender a relajarse. Los especialistas en muchos campos diferentes utilizan la biorretroalimentación 
para ayudar a sus pacientes a sobrellevar el dolor. Es probable que usted mismo haya utilizado una forma de biorretroalimentación. ¿Lo ha usado si alguna vez ha medido su temperatura o se ha subido a una pesa, a una báscula para, para pesarse? Bueno, el termómetro nos dice si tenemos fiebre. La balanza nos dice si hemos subido o bajado de peso. Ambos dispositivos devuelven información sobre la condición de nuestro cuerpo. Y con esta información nosotros podemos seguir pasos que hemos aprendido para mejorar cualquiera que sea la afección. Cuando tenemos fiebre, nos vamos a la cama, bebemos líquidos calientitos, limonada caliente, qué sé yo, con canela, y bueno, ginger también, o jengibre. Bueno, cuando ha subido de peso, decidimos comer menos. Así es como la biorretroalimentación ayuda y apoya al usuario. Los médicos confían en complicadas máquinas de biorretroalimentación de la misma manera que confían en balanzas o termómetros. Sus máquinas, ya sea el CT scan o el ultrasonido, todas esas máquinas son capaces de detectar las funciones corporales internas de una persona con mucha mayor sensibilidad y precisión que una persona por sí sola. Esta información puede ser muy valiosa. Tanto los pacientes como los terapeutas lo utilizan para evaluar y dirigir el progreso del tratamiento. ¿Cómo puede ayudarme el biofeedback? Como un lanzador que aprende a lanzar una pelota en el plato o en el, en el cesto cuando estamos jugando básquetbol, el aprendiz de biorretroalimentación en un intento por mejorar una habilidad monitorea su desempeño. Cuando un pase está desviado, el jugador ajusta el tono para funcionar mejor la próxima vez que lo intente. Cuando la luz parpadea o el timbre suena con demasiada frecuencia, el aprendiz de biorretroalimentación hace ajustos internos que alteran las señales. El terapeuta de biorretroalimentación actúa como un entrenador haciendo a un lado el establecimiento de metas y límites sobre qué esperar y dando sugerencias sobre cómo mejorar el rendimiento. La biorretroalimentación es el proceso de adquirir una mayor conciencia de muchas funciones fisiológicas utilizando principalmente herramientas que proporcionan información sobre la actividad de esos mismos sistemas con el objetivo de poder manipularlos a voluntad. La aplicación Quantum tiene todas las herramientas que necesita para funcionar como una máquina de terapia de biorretroalimentación. Algunos de los procesos que se pueden controlar incluyen ondas cerebrales, tono muscular, análisis de voz, piel, frecuencia cardíaca y percepción del dolor y más. La biorretroalimentación sigue siendo un campo médico en evolución reconocido tanto por los médicos como por las autoridades sanitarias. Yo creo que les voy a contar una anécdota. A mí en un momento me dijeron, me dolía mucho una mano porque como al estar en el computador y al usar la, el mouse, 
¿cierto? Se produce un problema de tendonitis en la palma de la mano, ¿cierto? Ahí hay un colchoncito al lado izquierdo y ese colchoncito se entumece y se empieza a sentir como unas hormiguitas que caminan por el dedo. Las personas que hacen trabajo repetitivo generalmente sufren de este tipo de problemas. Entonces me acuerdo que me, me dieron una interconsulta, fui a ver al médico, este médico me puso unos diodos, unos electrodos ahí para darme unos choques eléctricos, suave, pero cada vez que me daba un choque me hacía saltar y en algunas partes la corriente no llegaba. Yo no sentía la corriente cuando me la ponía. Entonces me dijo, oh, me dice, mira, aquí tienes un tendón que está aplastado, me dijo, tienes un tendón aplastado y hay que operar. La única forma es operar. Pues bien, yo me fui a la casa y como no soy tan amiga de las operaciones, empecé a trabajar en mi mano. Sabía lo que tenía, sabía dónde estaba el problema, sabía lo que sentía y lo que no sentía. Entonces yo empecé a trabajar en mi dedo, empecé a hacer ejercicios. Yo siempre veía, por ejemplo, en, en el área donde yo vivo, hay mucha gente asiática y ellos hacen mucho tai chi, ejercicios, qué sé yo. Entonces yo veía gente en la parada del bus y estaban con sus manitos tocándose los dedos, pasando todos los dedos por el pulgar, o sea, tocaba el meñique con el pulgar, después el anular con el pulgar, el del medio con el, el pulgar, el índice y así, y estaban todo el rato. Y empecé a hacer este ejercicio y ¿saben que Se acabó el problema. No tengo tendonitis, no hubo necesidad de operación y yo creo que mientras más conocemos nuestro cuerpo, cuando conocemos nuestro cuerpo podemos usar esta técnica de bioretroalimentación que nosotros mismos nos podemos curar. Así como ese pequeño problemita que tuve, he sanado muchos otros en forma yo por dentro, por mí, por, en forma mental y en forma física. Y yo creo que todos podemos hacer ese trabajo. Y cada vez se usa más. Entonces, si llegamos a, a controlar más nuestros cuerpos y en la forma en que lo reparamos, yo creo que va a haber menos posibilidades de que vamos a un hospital. Así que yo les recomiendo, si les hacen un CT scan y les encuentran algo, concéntrense en esa parte que está en dolencia, que tiene problemas. Recién nomás yo estuve con un problema serio en, en mi columna, un dolor terrible. Las vértebras estaban agarrándome el nervio ciático y prácticamente no podía caminar. Entonces, después de que me hicieron ya tantos exámenes, tantos scans, y ya sabía lo que era, sabía dónde era, y aparte yo sabía dónde estaba el dolor, pero tenía hasta un poco de miedo de moverme mucho para no causar más problemas porque cada paso que daba era una agonía. Pues bien, empecé a acostarme en el suelo, a traer mi, mis rodillas al pecho, a hacer estiramiento y, y poquito a poco gané esa movilidad que había perdido, que estuve prácticamente dos semanas caminando con un bastón y usé muletas también porque había momentos que no podía caminar. No podía caminar. Cada paso que daba me, me agarraba el nervio ciático. Y yo sé que el nervio ciático es un problema común entre la comunidad y muchas veces es por la carencia de vitamina D, el complejo B, B de burro. Así que les recomiendo que aprendan a conocer su cuerpo y ustedes mismos trabajen de manera que lo puedan sanar porque resulta, se los digo yo, de verdad resulta.
Y usted está escuchando su programa Mafalda en su radio comunitaria, Radio 13R, en el 855 de su dial AM. Y vamos a ir a unos pequeños anuncios comunitarios que son sumamente importantes. Es importante estar al día con tus vacunas contra COVID-19, incluyendo tu dosis de refuerzo. Recibir una dosis de refuerzo significa que aumentará tu protección contra la enfermedad grave y seguirás protegiendo a tus seres queridos y a la comunidad contra COVID-19. Puedes obtener tu dosis de refuerzo de COVID-19 gratuita si has recibido tu segunda dosis de vacunación contra COVID-19 hace al menos tres meses. Para reservar una cita, visita australia.gov.au o llama al 1-800-020-080 y selecciona 8 si necesitas un intérprete. Visita health.gov.au o habla con tu médico para saber cuándo puedes ser vacunado. Autorizado por el gobierno de Australia, Canberra. A Vence el alquiler. El turno comienza pronto, pero no se siente bien. Si es trabajador casual o contratado sin acceso a licencia paga por enfermedad, tuvo que elegir entre mejorarse en casa o recibir el pago. Pero ahora ya no es necesario. Con hasta 38 horas de licencia paga por enfermedad o como cuidador por año, la Sick Pay Guarantee del gobierno de Victoria le brinda la cobertura que necesita para recuperarse. Verifique su elegibilidad y regístrese ya en la aplicación Service Victoria. Autorizado por el gobierno de Victoria, Melbourne. A 3CR Supporta. Importantes anuncios. Y hay otro anuncio que me gustaría compartir con ustedes, porque de verdad estoy sumamente contenta, de que el Parlamento, en acción ayer o en estos días cuando se ha estado reuniendo, finalmente aprobaron 10 días de descanso para trabajadores y trabajadoras que, que sufren de violencia familiar. Es decir, que si alguien tiene problemas de violencia familiar y por ese motivo no puede ir a trabajar, no va a tener que usar su sick leave o el la annual leave, que es las vacaciones anuales, pero sí va a poder optar por 10 días de descanso para lidiar con este grave problema. Otra noticia bastante interesante y por, importante es que vuelve el Royal Melbourne Show en septiembre. Justamente sucede cuando nosotros los chilenos y me parece que los argentinos y bueno los mexicanos también celebramos las independencias de los países, las así llamadas independencias. Bueno, en el Royal Melbourne Show este año los niños no pagan, los niños van a entrar gratuitamente. ¿Qué les parece? Así que porque antes mucha gente no podía ir, porque era demasiado. Las entradas, los tickets eran prohibitivos. La gente no podía asistir. Ahora tenemos el otro problema de que en estos momentos con el foot and mouth disease, la enfermedad de las patas y de la boca de los animales, que es un virus mortal que similar al, al caso de la, la enfermedad de las vacas locas, pero no igual porque esto le da a todo tipo de animales, parece que son más que todos los mamíferos, y tal vez eso va a restringir un poco la exposición de animales increíbles, raros, increíblemente grandes, increíblemente bien cuidados y muy lindos. Así que yo creo que hay que hacer planes 
aparte de hacer planes para celebrar las fiestas de independencia de los diferentes países, ya se están organizando algunas fiestas, les vamos a estar hablando, porque eso es en septiembre, así que todavía tenemos un mes y medio para conversar de ello, pero el Melbourne Show, lo, lo importante de este año es que los niños entran gratuitamente, y eso es un alivio para el bolsillo, pensando en el alza del costo de la vida, ¿cierto? Todas las alzas que hemos tenido, de todo tipo, de las verduras, las frutas, bueno, todo ha subido. El petróleo bajó, así que si usted no ha puesto petróleo en su auto, es el momento de salir y ponerle el petróleo, porque lamentablemente yo le puse cuando no había bajado tanto y ahora como que se ve un poquito mejor, pero ¿qué le vamos a hacer? Ya le puse petróleo. De todas maneras, vemos que hay una buena intención de parte de este gobierno de ayudar a las personas implementando todas estas políticas. Y me recuerdo una anécdota que me encantan las anécdotas, me encanta contar cuentos, será porque ya soy abuela, pero a mis nietos les encanta que les cuente cuentos. Bueno, una anécdota que sucedió en Canberra, por supuesto una mujer que es muy, pero muy, muy racista y siempre lo ha sido, Pauline Hansen, la vi que salió escapando, como se dijera, del, del lugar donde se reúnen, de la sala de reuniones del parlamento de Canberra, porque se puso a reclamar porque estaban haciendo la ceremonia de humo de los aborígenes. Esto se viene haciendo creo que hace como 10 años, lo mismo que nosotros hacemos este ritual de reconocer el pueblo aborigen, reconocer que estamos transmitiendo de terrenos que no nos pertenece, que los aborígenes no nos han cedido. Y sin embargo ella salió storming out, como le dicen, salió disparada, enojada, porque le dijeron que era racista, como que no es verdad, es muy cierto. Así que me dio mucho gusto porque estaba tan enojada y yo dije, uy, le pegaron donde le duele, porque ella sí es racista, pero con letras mayúsculas. Y yo no sé cómo, bueno, sí, sé cómo, y sé por qué ella fue elegida para ser un, un miembro del parlamento debido a que todos los racistas que existen la apoyaron por supuesto. Así que bueno, poco a poco se va viendo la situación como se arregla. Aquí vamos un poco de música. Disfrútenla. Tierra querida que tanto me has regalado De la mañana tus besos mi dulce aliento He respirado tus aires y tu nostalgia saboreado las aguas de tu rocío tierra querida que tanto me has regalado cuántas historias en ramas entrelazamos y en tus latidos de campo con sol dorado siento crecida mi alma de tus abrazos
Usar calentador de gas en tu casa te mantiene caliente en el invierno, pero estos pueden tener una fuga de monóxido de carbono, un gas venenoso que puede enfermarte. De hecho, puede matarte. Asegúrate de que tu calentador de gas sea seguro. Llama a un plomero calificado hoy mismo y revisa tu calentador al menos una vez cada dos años. Cuando el calentador esté encendido, evita usar ventiladores y permite que entre aire fresco a la casa. Para más información, visita esb.vic.gov.au. A3CR Supporta. Todos podemos estar bien este invierno si nos adelantamos al COVID. Elija la seguridad usando una máscara en interiores. Reúnase con otros en espacios bien ventilados. Manténgase al día con sus vacunas y use las clínicas respiratorias gratuitas para recibir tratamiento si es elegible. Visite coronavirus.vic.go.au slash winter y manténgase saludable este invierno. Autorizado por el gobierno de Victoria, Melbourne. A 3CR Supporta. Y este es su programa Mafalda, hoy día viernes 29 de julio del año 2022. Y como se dieron cuenta, estoy solita, así que estamos hablando o estoy conversando con todos ustedes de cosas que son como casi un poquito íntimas y algunas son eh, cositas así que me encontré y que me gusta, me encanta compartir con nuestros oyentes. Me encontré con eh, por qué la compañía Apple o manzana, ¿por qué la manzana es el símbolo de esta compañía? Pues bien, y la manzana que le falta una mascada, ¿cierto? ¿Se han dado cuenta ustedes que es el, una manzana así flat, o sea, una manzana aplastada y le falta una mascada? Pues bien, ¿por qué sucede esto? Un hombre, Alan Turing, Terminó con su propia vida el 7 de junio de 1954. Mordió una manzana con cianuro y comió un bocado. Le sacó una mascada. Lo hizo porque el gobierno británico lo castró químicamente, lo humilló y lo procesó por ser gay. Por esa razón hay una manzana mordida en el logo de Apple. En honor a Alan Turing. Inventó la ciencia de la computación y usando sus primeros diseños, descifró el código Enigma, que es la máquina encriptada que los nazis y el ejército alemán utilizaron para comunicar comandos secretos entre sí durante la Guerra Mundial. Como consecuencia, salvó a millones de vidas humanas y nos trajo a la era moderna de la informática. El mes del orgullo o el Pride Month no solo se trata de bailar sobre carrozas en pantalones cortos dorados y ondear una bandera de arco iris. Se trata de recordar que todo el mundo tiene derecho a ser feliz, a amar a quien quiere amar y reconocer la destacada contribución que todo el mundo puede hacer en una sociedad libre de miedos y de prejuicios. Y ahora les voy a conversar un poquito sobre la ansiedad. Porque yo trabajo con personas, trabajo con gente, hablo con mucha gente durante el día. Bueno, soy una persona muy sociable además. Y mucha gente está diciendo que sufren de ansiedad. 
debido a COVID, debido al aislamiento, debido a las enfermedades, que, ¿quién no ha tenido COVID? Una persona que yo conozco ha tenido COVID tres veces y, y la verdad ya, ya no quiere más guerra, ya, ya está hastiada de que se sigue enfermando y en estos casos se llama el long COVID o el COVID largo. Entonces, ¿qué sucede? Que toda la situación que hemos vivido en los últimos dos años, más que todo el aislamiento, sobre todo para la gente joven, hay una gran incidencia de problemas de salud mental en estos momentos, ansiedad, estrés, depresión. Y dice este artículo que todos pasamos por altibajos durante la vida. Tenemos esos momentos de euforia y esos momentos en los que nos sentimos tristes o deprimidos. Sentirse deprimido de vez en cuando no es inusual, pero cuando esos momentos parecen persistir y simplemente no se sueltan, puede significar que tenemos depresión. La depresión es una de las afecciones de salud más comunes y generalizadas en todo el mundo y afecta aproximadamente a 280 millones de personas en todo el mundo. Aproximadamente una de cada seis personas adultas experimentará depresión en algún momento de su vida. La depresión es más que simplemente sentirse mal. Algunas personas lo describen como sentirse entumecido o vivir en un agujero negro. Si tienes depresión, es posible que tenga los siguientes síntomas. Un sentimiento de desesperanza, de culpa de ser inútil, un sentimiento persistente de soledad o tristeza, dificultad para concentrarse, una pérdida de interés en actividades agradables, falta de energía, problemas para dormir, cambios en el apetito, inquietud o irritabilidad, pensamientos de muerte o suicidio. La depresión puede verse diferente de una persona a otra y la intensidad de cada síntoma también puede variar. No necesariamente tiene que experimentar cada uno de estos síntomas para ser diagnosticado con depresión. Solo uno de ellos puede significar que estamos deprimidos. Hay muchas maneras de encontrar apoyo y ayuda para controlar sus síntomas. Para las personas mayores, yo sé que hay muchas personas mayores que escuchan este programa porque tiene una larga trayectoria. Los diferentes councils o las municipalidades ofrecen servicios de aged care, cuidado para los ancianos, donde tienen actividades sociales, hacen paseos, hacen reuniones, que si yo los llevan a almuerzo, los llevan a, a diferentes lugares, hacen celebraciones. Y la gente cuando se reúne con sus pares, con personas también más o menos de la edad, personas de la tercera edad, simplemente hacen amigos y conversan de temas triviales, cosas sin importancia, pero eso saca la mente de la preocupación. Así que es importante de acceder, tener acceso a estos servicios y la persona que no sepa, Puede llamar aquí a la radio después que termine el programa, como sucedió la semana pasada, que varias personas llamaron para preguntar por el bono de energía que el gobierno está pagando a todos los hogares. Todos los hogares tienen derecho a optar a 250 dólares de un pago 
de parte del gobierno de Victoria para paliar el alza del gasto de energía. Bueno, varias personas que me llamaron les envié el link, el enlace, para que pudieran aplicar para este dinero. A muchas personas que les he enviado el, el enlace ya han recibido su pago en la cuenta de banco. Así que no es un scam, no es una farsa, es algo muy real. Y bueno, siguiendo con lo de la ansiedad, algunos psicólogos piensan que la ansiedad es la sombra de la inteligencia. Porque para las personas que padecen ansiedad, pensar en una vida sin preocupaciones suena genial. No más morderse las uñas u obsesionarse con una idea. Más relajación y espacio en la cabeza para pensar en cosas más fáciles, más banales. Cosas sin importancia. Porque también hay que pensar de cosas sin importancia. O a veces mirar un árbol y ver cómo se mueve, mirar el color. Oler una flor, oler las plantas, salir a acariciar una planta. Tienen una, una energía que muchos no, no pensarán que la tienen, pero está ahí. Así que yo les puedo decir que para ayudar a apreciar más a la pequeña voz que tenemos en la cabeza, que se preocupa y que aparece de vez en cuando y nos recuerda que tenemos que que hacer esto, o, o que queremos arreglarle la vida a las personas que queremos, o nuestra vida propia, ¿cierto? Y bueno, eso nos da ansiedad, nos da estrés. Por ejemplo, cuando tenemos una entrevista de trabajo, una cita amorosa, o cuando hay una mudanza, o alguna tarea importante que debe ser realizada, o cuando empezamos un nuevo trabajo... Bueno, ahí es cuando la ansiedad puede motivar a planear tu enfoque para realizar dichos retos de una forma que te sientas más preparado. No tan solo preocuparse, ya que al planear con anticipación, el rendimiento es superior. La ansiedad es un embajador de la responsabilidad, impulsándonos para ser más cuidadoso con las cosas que debemos realizar. Junto con el muy útil sentimiento de miedo, la ansiedad ha sido en gran medida responsable de la supervivencia de la especie. O sea que predecir o notar riesgos futuros y definir qué hacer respecto a estos es realmente valioso para la sobrevivencia. Probablemente en la época de los cavernícolas, un clan en el que nadie se preocupó por almacenar suficiente comida para el invierno, ese clan no logró llegar a la primavera porque no estaban preparados. Entonces, claro, había un poco de ansiedad en buscar las frutas, buscar los granos, buscar lo que podían guardar, pero eso en el final da buenos frutos. Las personas suelen lograr más ser más eficaces y actuar de formas más apropiadas y funcionales por estar ansiosas, siempre y cuando la ansiedad no se convierta en una sensación patológica abrumadora. O sea que ya cuando nos preocupamos demasiado, se puede transformar en una enfermedad fisiológica. De hecho, si alguien no muestra ninguna señal de ansiedad, tampoco hay que tener cuidado porque estas personas están en el otro extremo de la extroversión, ya que buscan riesgos y búsqueda de adrenalina. Así que cualquier extremo es malo, todas las cosas en moderación. Y como les digo, la ansiedad puede ser positiva 
cuando no se utiliza con demasiada frecuencia y con demasiada intensidad. Y en este programa especial de hoy, programa Mafalda, les voy a contar que los científicos demuestran que el alma no muere, sino que regresa al universo. Esta es una noticia muy excepcional, muy buena, porque yo sé que bueno, todos pensamos en la muerte, porque sabemos que es lo único seguro que tenemos. Sabemos que vamos a morir, solo no sabemos cuándo. Bueno, la conciencia, nuestra conciencia, es el conocimiento inmediato que tenemos de nosotros mismos, de nuestros actos y reflexiones, pero también la capacidad de los seres humanos de verse y reconocerse a sí mismos y de juzgar sobre esa visión y reconocimiento. Su naturaleza ha causado muchas preguntas desde que tenemos memoria y posee implicaciones existenciales médicas y espirituales. Varios científicos llevan trabajando desde el año 1996 en una teoría cuántica de la conciencia que establece que nuestras almas están contenidas en unas estructuras llamadas microtúbulos que habitan nuestras células cerebrales. La idea nace de que el cerebro es una computadora biológica con 100 billones de neuronas cuyas conexiones sinápticas actúan como redes de información. Sus conclusiones señalan que nuestras experiencias son el resultado de los efectos de la gravedad cuántica en los microtúbulos, un proceso al que llaman reducción objetiva orquestada. La comunicación entre estas neuronas mediante la secreción de neurotransmisores en el cerebro se realiza a través de vesículas sinápticas distribuidas a lo largo de sus axones. Estas son las células que están en el cerebro. Me disculpo por las montones de palabras científicas. El citoesqueleto de las neuronas juega un papel de suma importancia en la dinámica de estas vesículas. Proponen estos científicos que los microtúbulos, las unidades más pequeñas de este citoesqueleto, actúan como canales para la transferencia de información cuántica responsable de la conciencia. Hay un reportaje publicado en el Daily Mail en una experiencia cercana a la muerte. Por ejemplo, los microtúbulos pierden su estado cuántico, pero la información dentro de ellos no se destruye. Es decir, que en términos comprensibles, el alma no muere, sino que vuelve al universo. La muerte, dicen, no existe y con este conocimiento el miedo desaparece. Yo creo que todos tenemos miedo a morir, especialmente cuando yo estaba pequeña, me acuerdo, lloraba mucho pensando en la muerte de mis padres. Tenía mucho estrés porque la primera vez que me encontré con un funeral me pareció muy, muy terrible. Y yo empecé a pensar de muy pequeña y a dolerme mucho, ¿qué pasaría si mis padres murieran? Yo estaría con mucha pena. Pero ahora los científicos dicen, bueno, Recuerda que nadie ha muerto jamás, la muerte no existe, porque las personas que se fueron de esta dimensión se convirtieron en luz divina y como tal 
aún están y existen entre nosotros. El secreto es que estas partículas de luz regresan a su estado original, a esas energías anteriores antes de venir y de insertarse en un cuerpo, en un feto, para nacer en esta dimensión. Cristo y algunos otros sabios o profetas conocían este secreto. Han estado buscando cómo conservar la energía humana, que es una forma de luz celestial. En el alma, a veces igual a la luz celestial suprema. Les estoy leyendo un artículo de Nikola Tesla. Él dijo, no busco para mí, sino para el, no, para el bien de todos. Creo que mi descubrimiento hará la vida de las personas más fácil y llevadera y las orientará hacia la espiritualidad y la moralidad. Nikola Tesla fue un científico, pero fabuloso. Muchas de las invenciones que él hizo las usamos hoy en día, pero fueron plagiadas, se las robaron, porque él murió muy pobre. ¿Ya? Muchos genios, entre comillas, se tomaron las atribuciones de que ellos habían inventado ciertas cosas cuando en realidad Nikola Tesla fue el primero que hizo estos experimentos, por ejemplo, de extraer energía eléctrica del espacio, de la nada prácticamente. Cuando él presentó su proyecto, las autoridades no quisieron hacer este prototipo que él inventó porque no les convenía financieramente, no les convenía no, no cobrar electricidad, que la electricidad fuera gratuita. ¿ya? Entonces, él descubrió, no descubrió, se sabe de mucho, él yo creo que recopiló toda esa información, porque esta información viene de milenios, ¿ya? de que somos seres de luz, somos polvo de estrellas. Qué lindo se escucha, ¿eh? oh, yo soy polvo de estrellas. Claro, tenemos, venimos de las estrellas. Y en un momento determinado decidimos o decidieron por nosotros de que teníamos que insertarnos en un cuerpo humano y vivir esta experiencia humana que es la que estamos viviendo ahora. Yo les digo, lo peor es temerle a la muerte o lo peor de todo es tenerle miedo al miedo porque la verdad como les digo, sabemos que vamos a irnos, solo que no sabemos cuándo. Pero cuando ya nos hemos ido, nos quedamos acá. Lo que se va, a, qué sé yo, al crematorio o a la tumba, solo el vehículo. El vehículo, pero el conductor que somos nosotros, estas células divinas, este polvo celestial, continuamos viviendo en el espacio, en los árboles, en todos lugares. Y así como todo, hay una ley, la ley del hilo, si se quiere, que en el fondo dice que estamos todos conectados. Resulta que los científicos han hecho experimentos para ver qué pasa con las plantas, para saber qué pasa con los árboles. Y ahora están hablando de que los árboles están todos unidos a través de sus raíces. Están todos conectados. Así como los humanos estamos todos conectados también las plantas y los árboles lo están. Son cosas bastante, a veces cuesta creer, pero cuando ustedes están al lado de un árbol y sienten su energía y se conectan con la naturaleza, 
ahí se dan cuenta que realmente es todo verídico. Aquí estoy de vuelta, he tenido que usar algunas cortinitas musicales hoy porque cuando se trabaja sola es muy difícil de mantener el momentum. Pero ya el momentum se acaba porque me tengo que ir, me tengo que despedir. He tenido un gran placer de estar con ustedes. Yo sé que muchas personas esperan la hora de este programa, el programa Mafalda. Y bueno... Muchas gracias por su sintonía, muchas gracias por su colaboración financiera durante Radiotón y muchas gracias por estar con nosotras todas las semanas porque el próximo viernes estamos de celebración. No sé quién va a llegar, no sé qué vamos a hacer, pero sintonicen el programa porque le vamos a tener una sorpresa. ¿Qué les parece? ¿Les gustan las sorpresas? Pues bien, los invito a que... Nos escuchen a las seis y media en punto cuando les presentemos otro programa más falda. Chao, chao y muchas gracias. Un abrazo. Cuídense y manténganse calientitos. Chao, chao. Tiene papel o tijera. Se... 